0: Salve, chegamos ao episódio 16 do nosso podcast Conversa B2B oferecido pela agência de marketing B2B Tech Eu sou a Renata Delia e dessa vez eu e o Juliano Dutini, sócio da agência, conversamos com a Emília Chagas, Head de Inteligência de Negócios da Growth Hackers Workflow. Ela é jornalista por formação, e, anos atrás, fundou o Contentools, plataforma de gestão de conteúdo utilizada no mundo inteiro, hoje conhecida como Growth Hackers. Ela contou um pouquinho dessa história para a gente na gravação que acabou de acontecer, porque essa história tem muito a ver com o nosso tema de hoje. As Martechs, que são empresas, são startups que unem marketing e tecnologia e que tem oferecido ferramentas e soluções inovadoras e bastante úteis para o marketing B2B. O que será que acontece quando as Martechs encontram o marketing B2B, Juliano Dutini? Será que a gente conseguiu responder essa pergunta no nosso episódio?
1: Com profundidade, eu diria, Renata. Acho que a, a experiência da Emília aí, né? A gente hoje, né? Esse novo formato, trazendo pessoas cada vez mais especialistas. E a Emília tem uma história longa já com, com plataformas para marketing e, e trouxe o histórico, né? A gente falou de, de como eram as coisas antes no mato alto, né? É, com a entrada de, de, especialmente de, do conteúdo no digital, né? que é a imobiliária, como disse ela, né? O mercado imobiliário, eu tinha que ocupar espaço. A evolução disso, a importância de dados como dados hoje, acho que é importante. Acho que é isso que ela traz para a gente, como as ferramentas auxiliam a gente, especialmente nessa análise de dados e ah, nos, no que a gente falou sobre indicadores intermediários, né? Que claro, o resultado final é sempre importante. Mas é, tratar dos resultados intermediários e olhar o caminho, testar e seguir, ver se a gente realmente está no caminho, é o grande lance. Acho que a gente consegue responder por aí. Ela teve até futuro, né? Falamos um pouco também de futuro, ela teve aí um, um breve é, suspense.
0: Tem um breve suspense. Eu vou, já vamos dar um, um, um spoiler aqui, a gente falou até de carros voadores. Vejam bem.
1: Exatamente. A gente
0: falou até de carros voadores para o, o B2B. Se você não sabe o que é isso, não tem a melhor ideia, fique conosco.
1: Não perca, fique conosco. Não
0: perca e sem mais delongas, vamos direto para o episódio porque a conversa foi bem interessante. Bora lá! Seja bem-vinda, Emília. Bom ter você com a gente. Muito obrigada, Renata, Juliano. prazerzão estar aqui com vocês no Conversa B2B. É, conta um pouquinho para a gente, Emília, sobre a sua trajetória. Você é jornalista, foi uma das fundadoras do Contentools em 2014, Exato. se eu estiver errada, me corrija. E queria que você contasse um pouquinho como é que aconteceu tudo isso, como é que você veio parar nesse universo do marketing de conteúdo e das Martex, porque a impressão que a gente tem é que vocês chegaram quando tudo ainda era mato, né? o conteúdo estava despontando <risos> no Brasil e o cenário das Martex. É bem essa sensação, Renata. Estava bem no comecinho, né? É bem essa sensação, de que a gente chegou e, e
2: desbravou mesmo um mercado que a gente, é, é curioso, que a gente conversava com os potenciais clientes lá atrás os clientes em o quê? Marketing do quê? Conteúdo do quê? Diz, gente, é isso que está aí na internet, né? Se você não ganhar esse espaço, alguém vai ganhar, né? <risos> então, é, é, um, é um mercado que ele se parece muito com o mercado imobiliário, viu, Renata? Se a gente pensar que a internet né é como se fosse, assim, uma ilha que pode se expandir, né? Uma ilha, vamos pensar, a ilha de Manhattan, a ilha de Floripa, onde a Contentus começou... Né? O mesmo São Francisco que é uma Bahia lá, né? Então tem um espaço um pouco restrito, é né? uma península. Então a gente tem um, uma, um território que ele vai se expandindo e ele precisa né? precisa ser ocupado. Então, quem ocupar esse espaço antes vai pegando os melhores lugares, né? vai ganhando aí esse espaço. Então, é uma metáfora que a gente fazia lá no começo e que algumas empresas entenderam muito bem e conquistaram esse espaço. Né? Então, foi, foi, um, foi um, uma trajetória bem legal. Então, voltando um pouquinho no tempo, Renata, já que você está me dando essa oportunidade né? aqui no Conversa B2B, é, eu gosto muito de conversar sobre essa, essa história, então, lá atrás, eu comecei como jornalista, trabalhei muito tempo em projetos editoriais, trabalhei também na redação, na TV, com revistas, como eu falei, com projetos editoriais também, sites, né? Nessa minha experiência como jornalista na redação, eu tive o prazer né, de trabalhar com conteúdo, sendo o core business daquele negócio, né? Dentro da redação, seja da redação de um... De um de um website, de um, uh, uma TV, né? Uh, broadcasting mesmo, ou mesmo mercado editorial, né? Todos pelos quais eu passei, o conteúdo sempre era o produto que a gente estava trabalhando para colocar no mercado. É, e ao entrar no mercado de conteúdo é, dentro das empresas, né, dentro do marketing, principalmente, é, mas passando, né, sabendo que esse conteúdo ele é vivo dentro de toda a jornada do cliente, né, não só na aquisição, mas também na retenção desse cliente, no engajamento, é, a gente via o conteúdo como um produto de apoio ao serviço, ao produto principal da empresa. E isso trazia algumas consequências, né, Renata, é, em geral, é a necessidade, por exemplo, de aprovação de muitas áreas e essas áreas atuando de uma forma descentralizada, então voltava aquele conteúdo, muitas vezes, é, já pré-aprovado por várias áreas, porém, versões completamente diferentes. Então, cabia ao, né, ao marketing, centralizar isso tudo, mas de uma forma sem ferramenta, era muito e-mail indo e vindo, um calendário editorial que não era responsivo, que não se acomodava aos prazos e aos status de forma automática, tudo isso tendo que ser feito manual é realmente um processo bastante árduo, de muita perda de tempo, de muitas tarefinhas que não agregam à produção final, né? Que mais tiram tempo da equipe, que mais consomem tempo da equipe, é, energia mental mesmo, que poderia e deveria estar sendo colocada em gerar conteúdos mais atraentes, mais interessantes e mais importantes para o cliente final, né? Ah, então, eu me deparei com tudo isso, esse grande problema, né? Que, que eu tinha dentro da, das empresas, né, atuando dentro de grandes empresas, enterprises, que hoje são nossos clientes, inclusive, é, é, né, e, e empresas menores, startups, eu acreditava até na época, nossa, mas então enterprises deve ser assim por uma questão até de, né, de liability e tudo mais, Dentro de empresas menores não deve ser tão complicado, mas é também, porque as prioridades, no final das contas, estão é, direcionadas para o desenvolvimento do produto, para a entrega do produto principal e o conteúdo, como é considerado um apoio, é, apesar de ser fundamental para que aquele produto principal chegue no mercado e seja conhecido pelos potenciais clientes, né? É, ainda assim não recebia toda a atenção ou, ou toda a atenção que eu gostaria, né? E depois de fazer esse pitch, então, para um grupo de empreendedores que se interessou na ideia, né, tirar essa ideia do papel junto comigo, nós uh, rodamos um Minimum Viable Product, né, um MVP, eh, no Brasil, inicialmente, para identificar se o mercado realmente tinha essa necessidade né, de uma solução voltada para processos de gestão de conteúdo digital. Eh, e, rapidamente, a gente percebeu que, sim, existia essa demanda, e a demanda era até maior do que inicialmente nós testamos. Nós começamos identificando a necessidade de formação mesmo de times, que muitas empresas não tinham os times qualificados ou times suficiente para a produção dos conteúdos online, mas uma vez os conteúdos eh, sendo produzidos, os times montados, outras necessidades surgiam rapidamente, como a de um calendário editorial centralizado, a da distribuição desse conteúdo em vários, né, múltiplos canais, na época não tantos quanto hoje, mas já é, já dava um certo trabalho, né, de publicação e distribuição, uh, além disso também a parte de análise, um, um local de edição desses conteúdos mais inteligentes, que já pudesse ser preditivo, né, dos resultados de SEO, então uma série de dores que a gente foi identificando, e que os times resolviam, até, de certa forma, em múltiplos lugares diferentes. E aí criava um problema secundário, né? Que, de novo, aquela questão da distribuição, né? De ter esse conteúdo em vários locais e várias versões diferentes e a dor de cabeça para o gestor, para o diretor de marketing, né? A falta de eficiência nesse processo. Então, quando a gente identificou isso, a gente partiu para ver se era realmente o nosso melhor mercado inicial, por ser um software, né? Qual era o melhor mercado inicial para um software desse perfil? E a gente identificou que o mercado americano tinha um, um tamanho mesmo, né? Uma, é, um consumo de software para a área de marketing que representava aí, 40% no mercado global, enquanto no Brasil representava 2%. Então a gente puxa a vida, vamos então identificar esse cliente americano, se tem, né, como é que é o mercado por lá. E para isso nós é, nos associamos, né, a uma aceleradora de negócios no Vale do Silício que chama 500 Startups. E foi assim que efetivamente surgiu a Contentus, né, em 2015. A gente lançou em janeiro lá em São Francisco, eh, e começamos a validar esse mercado americano, e novamente, nos, nas primeiras semanas, lá, a gente já tinha clientes rodando, já tinha identificado essa dor, e muitas vezes era um perfil até de cliente um pouco diferente do que a gente atendeu ao longo do MVP, né, já com o software, né, já com o software rodando, já com o sistema como ele é hoje, né, claro que com muito menos funcionalidades, ele era né, um pouquinho mais simples, ele foi melhorando bastante ao longo dos anos, mas já era um sistema centralizado para a gestão do conteúdo online, e a gente atendia, então, e atende né, as áreas de marketing de grandes empresas, empresas aí de várias indústrias diferentes, que têm esse, essa questão de centralizar, a produção, a gestão, a publicação do conteúdo online de uma forma que, é, de forma bastante inteligente, a vida útil desse conteúdo, inclusive, se prolongue, uma vez que a gente tem a análise sendo feita também, os apontamentos a respeito de oportunidade de negócio, né, nós desenvolvemos uma. É, inteligência artificial, né, um algoritmo de inteligência artificial que já interpreta os resultados e observa os acertos e também problemas eventuais que aconteçam. Então, o sistema ele foi ganhando uma robustez, nós lançamos ele efetivamente de maneira global, né, a partir do Vale do Silício, com esse parceiro que é bastante, é, tem, ba tem bastante expertise, né, em uma plataforma de distribuição também de softwares globalmente, é, e assim surgiu a Contentus. É, claro que temos também muitos clientes no Brasil, né? Muitos clientes que precisam da gente, inclusive, para centralizar a operação junto com as suas agências. Né, clientes grandes que têm múltiplas agências, múltiplos é, projetos de conteúdo rodando em paralelo, né, e querem uma centralização disso tudo, até para não ter refação, até para ter essa inteligência acontecendo. É, em 2018, em função até da, dos relacionamentos que a gente foi desenvolvendo lá em São Francisco, é, surgiu a oportunidade de nós unirmos esforços com uma empresa que chama Growth Hackers, que hoje né, somos nós, passamos a adotar então a, a marca Growth Hackers após a junção dos negócios. E a Growth Hackers é um sistema completo para a área de experimentação e inovação das empresas. Então, tem um DNA muito forte em marketing, assim como a ContentUs, que hoje é Growth Hackers Workflow. Eh, e nós unimos então toda essa parte de experimentação de testes rápidos a workflow de uh, gestão do marketing, né, então hoje é um sistema que está muito centrado em desenvolvimento de processos contínuos com esse, essa inteligência, com essa parte de análise de dados contínua também, né, então a, a Growth Hackers é aí essa comunidade de profissionais de marketing, produto, né, mais de meio milhão de profissionais no mundo inteiro que tem é, esse interesse é, ávido em acelerar né, o, seu, o seu marketing, acelerar a aquisição do seu produto né, de uma forma bastante escalável, bastante inteligente, através de experimentos, através de aprendizados rápidos. E o conteúdo é um dos, é, é um dos principais, eu diria, né, além de, de, de software mesmo, desenvolvimento de features e tudo mais, a, a parte de marketing digital, parte de conteúdo, a parte de canais digitais, né, social media é fundamental para o sucesso dessas operações de growth.
0: Eu já vou chamar o Juliano Dutini para conversa, mas eu vou direcionar mais uma pergunta para a Emília. Antes disso, já já o Juliano entra aqui com a gente. É, eu trago dados. Segundo a edição 2020-2021 do CMO Spend Survey do Gartner, as Martex hoje recebem 26% do budget de marketing das empresas da América do Norte, Reino Unido, França e Alemanha. Essa é a maior fatia do bolo dentro do budget de marketing. Uh, dessas empresas, de acordo com 432 CMOs entrevistados para essa pesquisa. E tudo isso vem a reboque de um investimento cada vez maior no marketing digital, evidentemente. Mas aí eu pergunto primeiro para Emília, como é que você enxerga esse momento para as Martex no mercado brasileiro que a pesquisa do, do Gartner não enfocou? Qual é o momento? Quais são os potenciais e quais são as tendências de atuação das Martechs no Brasil? Hoje a gente
2: vê no Brasil uma é, pluralidade, né, de perfis mesmo de soluções para marketing, soluções tecnológicas que vão desde a, da fase inicial aí da, dos problemas, das dores que as empresas têm, né, de aquisição de cliente, até mesmo é, a retenção desses clientes, a aquisição de, de dados né, a partir de uma base já existente e mesmo escala de canais que hoje podem até estar tá funcionando, mas que eles têm, por vezes, limitações, né? ah, ou, ou eles escalam igualmente em budget, como é o caso dos leilões de ads. Né? Então, é, a, a, as empresas estão atentando para a necessidade de colocar, por exemplo, experimentos para rodar, muito mais do que deployar capital e capital e capital né, em, em anúncios é, ou mesmo em canais que, ok, performam hoje, mas que tem uma elasticidade muito grande, né, a performance ela não é ah, contínua, tem muitos altos e baixos, o mercado está extremamente saturado, então, é, a, a, com tudo isso, a inteligência se torna cada vez mais necessária para o dia a dia e para o sucesso das campanhas, para o sucesso do, da divulgação e da distribuição dos produtos né, das empresas, é, mesmo para as empresas que querem apenas se manter, vamos dizer, né? quero só manter os resultados que eu tive em 2021, quero ter os resultados de 2022, a gente sabe que a realidade desse budget precisaria necessariamente aumentar caso a empresa mantivesse os mesmos canais. É, então, como a, a, né, o interesse não é manter os resultados, sim fazê-los crescer, fazê-los ampliar, é, né, ampliar é, market share e tudo mais, aí precisa vir com um investimento maior em tecnologia. Né? Sempre, uh, e aí eu estou falando de forma bem agnóstica para todos os setores, mas cada setor vai ter suas especificidades, né? Se a gente falar, por exemplo, do setor de e-commerce, né, muito necessário e cada vez mais uh, proficiente né, o, o volume de, de soluções que a gente tem para esse mercado melhorando a experiência do cliente melhorando a qualidade mesmo dos dados que são extraídos né? das plataformas as conexões e as integrações entre as plataformas, os meios de pagamento, tudo isso evoluindo de forma muito rápida e tudo isso que eu estou falando entra nesse pacote do Martec então Martec também é uma palavra-chave ela é bastante ampla, né? a gente não está falando só de ferramentas de aquisição de lead, de gestão de lead, CRM, a gente está falando né, de, de ferramentas de gestão de conteúdo online, ferramentas de manutenção de canal, então a Martec tem tudo isso, né? tudo isso entra aí e sim esse 26% tende necessariamente a aumentar em função, né? exponencialmente em função de que tecnologia e marketing não se desassocia mais né, não se desassocia mais, porque os principais canais de atuação do marketing vão exigir cada vez mais inteligência e escala. E as soluções tecnológicas são um meio de atuação nesses canais. Né? Então, a gente vê, claro, ah, é possível atuar nesses canais sem essas soluções tecnológicas? É possível. É provável que eu vá ter sucesso? Não é provável. Né? Então, a gente sabe que o volume aí de, de atuação os budgets envolvidos, a maturidade dos players também, que a gente está observando nesse 2020, 2021, 2022, é, escalou exponencialmente. E a adoção digital mesmo, né, a transformação digital das empresas foi é, acelerada nesses últimos anos por motivos óbvios. Né? Então tem também uma pesquisa da McKinsey, que mostra que cerca de 30% das empresas ali no final de 2019, né, 35%, estava aí pronta para atender a demanda de consumo de produtos digitais que, as, que os consumidores tinham, né, e esse número avançou para mais de 50%. O gap aumentou, o volume de clientes querendo consumir de forma digital, né, seja produtos físicos mesmo, né? até produtos é, digitais, também aumentou bastante. Né? As empresas continuam correndo atrás ainda, né? então ainda existe espaço para essa transformação digital é, acelerar. Mas o que acelerou nesses últimos dois anos já traz uma necessidade grande, muito, muito grande, desse investimento em tecnologia de marketing. E aí você fala de um, uma palavra-chave muito importante, que é de inteligência. que até pouco tempo atrás a gente usava esse dado muito ainda é, apegado a uma avaliação de resultado. Né? Então esse dado nos mostra... Era como um espelho retrovisor de um carro. A gente olhava esse dado muito no campo do que, tá, do que deu certo, o que não deu certo, uma análise do passado. E hoje, dentro do marketing, a gente sabe que o dado, ele vem se tornando cada vez mais matéria-prima da atuação do marketing, né? Então, mais do que saber o que deu certo, o que não deu certo, eu tenho que olhar o dado como um insumo do que eu vou fazer em seguida. Então, dentro da metodologia de experimentação, dentro de growth hacking, essa mudança de mindset é algo que a gente propõe muito presentemente para os gestores, né, tanto de marketing, quanto de produto, quanto de, de customer experience, que é observar esse dado como ponto de partida de qualquer ação. E não, ah, temos uma ideia de um projeto, rodamos esse projeto, depois observamos os resultados. Né? O resultado, na verdade, do que estamos fazendo hoje, nada mais é do que o que eu preciso uh, usar de, né, de, de ingredientes para o que eu vou fazer em seguida. E esse processo não para. Né? Então, o dado ele é esse pontapé inicial para eu ter ideias, para eu testar coisas novas e, a partir desses testes, aprender e voltar a analisar. Né? E é um processo contínuo. Então, é, é, é dessa forma que, por exemplo, empresas como a Amazon... Né, que nos últimos dez anos nem estava na lista das dez mais, né, das dez marcas mais valiosas, e hoje figura o primeiro lugar. É a primeira. Né? Então, é, é dessa forma que a Amazon atua, é dessa forma que a Google atua já há muito tempo, é dessa forma que o Walmart né, atua. Então, empresas que a gente admira, sendo elas, tendo nascido no mercado de tecnologia ou não, elas já têm essa... essa... Uh, necessidade, eu diria, ou, ou, ou já despertaram há muito tempo para essa conexão, que marketing é tecnologia. Não se faz mais marketing sem tecnologia.
0: Juliano, da perspectiva de uma agência como a Conversatec, que é uma agência de marketing B2B, né, especificamente nesse contexto do marketing B2B, como é que você enxerga o status e os potenciais desse bate-bola é, com Martex, da sua visão aí, do seu ponto de vista?
1: Acho que tem dois, dois pontos. né? Uma é a característica do mercado que a gente atua, que é o B2B de venda complexa, em que tem sempre um vendedor que faz... né? Ele, é, apesar de ser business to business, é o segmento mais humano que tem, porque ele não é transacional, ele precisa de alguém que... Né, faz essa aproximação esse entendimento de necessidade e tudo mais é, então essa transformação digital no B2B veio obviamente a galope como em todos os setores é, mas pegou muita gente de calça curta especialmente a área comercial enfim, que teve que adotar novas abordagens a gente estava né, até conversando antes sobre como o ABM acelerou como a gente tem falado sobre isso e como os clientes têm demandado a gente por consequência disso, que é um apoio né, muito próximo de marketing e vendas, acho que hoje em dia é a melhor ferramenta né, ou a mais próxima, que gera um, 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 né, uma, um gap, teoricamente, de dados. Apesar de existirem ferramentas de MarTech para é, é, o que nos Estados Unidos é mais conhecido como né, Sales Enablement, que é, é prover informação, dado para a equipe comercial aqui no Brasil, especialmente em segmentos mais um, tradicionais, ainda tem né, aquela relação bastante próxima e, e essas tecnologias ainda não entraram. É, então, esse é, uma, esse é um, um gap que eu identifico, especi uma especificidade, eu diria, do segmento. É, quanto a, a esse cenário desenhado, a, né, que a gente está falando, que a Emília traz para a gente, tem a... a Realmente, né acho que, enfim, ela é especialista, sabe melhor do que ninguém o que se passa e essas transformações. A gente como agência é tão simples quanto. Quanto mais ferramenta tiver para mensurar, melhor. Quanto mais canal para a gente entregar mensagem, melhor. Ponto. A partir disso, então, o nosso trabalho, que eu diria que é essencial, porque é, não é porque a gente faz, mas ele é essencial, né porque ele é o recheio de tudo isso. É, então, onde é que é o foco? Eu preciso né, ter uma boa, junto com a equipe, isso também tem mudado muito, eu acho que a, a, é uma afinidade grande que a gente precisa ter com as equipes de marketing das empresas que a gente atende, então a gente tem estado mais próximo nas análises e nas criações, mas é essa capacidade de analisar a capacidade criativa, sem dúvida, mas essa capacidade criativa no B2B não é necessariamente, nossa, que sacada, vamos trazer, sei lá, o Caio Castro, não é isso. Aqui a, a criatividade está na abordagem, que é o quê? Conseguir sentar na cadeira daquele decisor, né? Que é que vai decidir por um sistema, né? que vai colocar um sistema de gestão de conteúdo que vai colocar um sistema mesmo que ele né, passa por compras passa por tudo alguns alguns têm valores menores né um Seios fortes da vida por exemplo que tem né, são é, um, são sistemas hoje em dia é, de grande valor e tem vários sistemas e a decisão desse comprador é, precisa ser enfim ele faz todas as considerações mas no final do dia ele está colocando o dele na reta o emprego dele na reta numa decisão de uma de uma solução de uma plataforma em que a empresa vai operar. É, então, é, eu acho que essa capacidade de se colocar no lugar do cliente, claro que o, que os as, as áreas de marketing dentro das empresas eles conseguem tal, mas eles estão inseridos dentro do contexto do deles mesmos, né, empurrando ali a área financeira para conseguir aprovar orçamento, é, né, falando muito com o produto inevitavelmente, por mais que a empresa diga que ela é orientada ao cliente, existe um cordão umbilical que os liga a eles mesmos e aí isso atrapalha um pouco. Então, uma boa agência é, tem essa capacidade de ter esse olhar externo, analisar os dados, sugerir abordagens, sendo criativos e, acima de tudo, se colocando no lugar do cliente ou do nosso cliente. Porque é aí que a coisa vai... né? realmente a gente agrega valor ou que vale a pena. Se não, é melhor internalizar todo mundo e aí, beleza. É uma alternativa, inclusive, não, não tem certo e errado. Cada gestor e cada desafio pede uma solução. Esse é o caso em que a gente atua, em que a gente traz essa, essa visão externa. Tudo isso para dizer que é isso. Então, com isso em mão, se a gente tem, uma, tem boas ferramentas e a tecnologia tem ajudado a gente cada vez mais né, nisso, ter conseguir trazer esses indicadores... Né, e como a Emília falou, indicadores intermediários, muitas vezes tem muito... A gente chama de intermediário, não sei se está certo ou se está errado, mas aqui a gente avalia que é não necessariamente o bottom line, quanto trouxe de receita. Cara, assim, é, se, se tudo se resumisse a isso, o mundo seria uma tragédia, né? não é exatamente... A gente busca o resultado, mas ele precisa que ser construído com, por caminhos, e não é um só caminho, são vários, né, para você construir algo sustentável, sólido e que gere resultado por um longo tempo. E, por último, é o que ela falou de investimento, né? As, tem muita gente, ou muito orçamento sendo feito aí, dizendo, ah, eu quero crescer 200%, mas vou fazer a mesma coisa que eu fiz ano passado, usando as mesmas ferramentas, é, e, sei lá, acrescentei via aqui o GPM ou sei lá, botou alguma correção no orçamento, e acha que vai fazer. A verdade é que aí, a gente tem que dizer para os nossos ouvintes que se estão fazendo isso, o resultado será o mesmo, do ano passado, com sorte, porque pode ser que seu concorrente tenha a, a se adiantado e você ficou para trás, não é isso, Emília?
2: É isso, Juliana, eu diria que esse seu consorte embolde, sabe, porque a tendência é que se a gente não muda a abordagem, não aprende a cada ação, é, os resultados eles tendem, tendem a diminuir e não a aumentar. É, acho que esse, essa palavra aprendizado no mercado atual, no marketing de hoje, ela é fundamental em função das mudanças rápidas que a gente vive, tá? É uma questão que eu acho muito interessante que você trouxe é a questão da humanização do processo no B2B. E a gente tem visto, falando em Martec, que é a pergunta da Renata, é uma... Vou chamar aqui de b do B2B, <risos> tá? Não sei se fica
0: claro, que é...
1: Gostei, Renato. O B2B... Vamos, vamos é cunhar,
0: cunhar. <risos> vamos cunhar, vai ter Cunha. logo mais um blog post sobre, a gente chama a Emília também, a, a b 2 do B2B. Pronto, eu, eu vou explicar o que eu quero
2: dizer, assim que vocês já sacaram, né? mas talvez o ouvinte tenha me achado meio maluca. É, é simplesmente o seguinte, no marketing B2B, hoje a gente está é, sensibilizando um ser humano, e sempre foi assim. Só que anos atrás, né, vamos falar de décadas atrás, a gente tinha uma hierarquização dentro das empresas que bloqueava essas decisões... Uh, mais pessoais, digamos assim, né, que era a figura do CIO, uma necessidade muito grande das tecnologias estarem conversando entre si, por questões mesmo de, de limitações tecnológicas, né, é, todo o stack tinha que ser harmonizado, do contrário, as coisas não funcionavam. Hoje em dia a gente tem os integradores, a gente tem né, tudo na nuvem, então está é, muito mais livre, né, a decisão dessa pessoa lá do outro lado da mesa desse decisor, desse gestor de área, ou mesmo, tá gente? em alguns mercados a gente está falando é do usuário final mesmo. né? É o usuário final que toma a decisão e essa tomada de decisão do time escala para o gestor da área, que aí não tem muita saída e vai tomar a decisão pelo que o time já estiver usando. Né? Então, é, é, é por isso que eu chamo essa bitucização. Então, a gente está sensibilizando, antes de mais nada, no B2B, os indivíduos. E, portanto, os canais de atuação do B2B, eles são cada vez mais os mesmos do B2C. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está competindo também com a atenção das pessoas nos canais que elas usam na vida pessoal, que a gente está, é, né, enfim, o, o, até disponibilizando de um volume de canais muito maior, é, e, e isso traz um nível de complexidade Para o marketing B2B muito maior Ao mesmo tempo, abre uma série de oportunidades Reduz o custo inicial de aquisição do lead Porque a gente também está falando né, de, de um volume maior de leads Que, no final das contas, eu não estou lá é, O IBM não, não, não seria algo contra o IBM É algo de apoio ao IBM, tá? Eu tenho claro. aquela conta lá de, né, aquela pessoa chave mas para sensibilizar aquela pessoa chave é como se eu tivesse uma árvore de todas as outras pessoas da empresa que podem e devem estar sendo uh, também uh, sensibilizadas ou, ou sendo né uh, esse meu marketing essa minha campanha precisa estar chegando para todo mundo e não só para essa pessoa. Né? Então, é, é, é algo muito interessante essa questão do targeting, da distribuição dentro do B2B, o quanto está se assemelhando cada vez mais ao B2C, isso exige também uma tecnologia, né? isso exige também um tipo de abordagem é muito mais tecnológico, porque a gente está multiplicando também o volume né? de, de pessoas e, 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 distribui e essa distribuição ela fica mais capilarizada, então esse dado que ele chega para mim, ele precisa é, ser retroalimentado né? de uma forma mais hum, intensa, digamos assim. Aí tem a questão que o, que o Juliana trouxe sobre a internalização, né? É, ah, tem uma opção que é internalizar tudo. Juliano, eu até queria bater uma bola com você sobre isso. Eu considero a internalização de todos os processos dentro das empresas no marketing cada vez mais complicado. O que a gente tem visto dentro das grandes empresas em que a gente atua é que a gente tem cada vez mais é, um chief digital officer ou, ou alguém assim, um maestro dessa operação, tá? Com um time interno muito capaz só que precisando cada vez mais das parcerias, das agências, das consultorias, né? de, dessa, desse elemento de especialização, é, de renovação até do conhecimento interno, através desses parceiros. E a multiplicidade desses parceiros, né? que eu não tenho mais só uma agência, eu tenho uma agência que cuida desse determinado uh, elemento, ou canal, ou expertise, outras agências cuidarão de outras e, eu, e todo mundo precisa se conversar e todo mundo precisa atuar junto. Né? Então, também traz uma complexidade para o processo, que é algo que, com a Growth Hackers Workflow, a gente tem conseguido adressar, resolver, centralizar, ajudar todos os envolvidos a atuarem de forma bastante paralelizada né e, e cada um atuando no seu momento do workflow então tem sido aí para o maestro da orquestra digamos assim muito mais é. fluído esse processo só que a necessidade de, de de desse esse outsourcing eu diria ele tá menos no campo operacional né do tá aqui a tarefa executa e muito mais no campo até tático que sai estratégico né? Então é muito mais assim, puxa vida, para onde iremos? Aí eu me reúno com aquele comitê de parceiros e a gente decide junto e a gente vai ah, juntos achar os caminhos, junto analisar os resultados e analisar os dados que nós temos para decidir os próximos passos, faz sentido isso para você? É, é o que você tem visto também?
1: Enfim, a gente quando. A gente tem uma abordagem muito consultiva. Então, por consequência, as, as empresas que a gente atende estão é, com essa postura de ter pessoas experientes, pessoas é, dentro de casa, um times menores que discutem coisas mais importantes do que necessariamente o tático. Então é, eu, eu, minha origem é empresa, então eu sei exatamente. Né, é, como isso funciona? Empurrar a máquina interna é muito difícil, né? Tem muita coisa para fazer. É, então é melhor você ter conseguir fazer essas coisas lá, cuidar disso, conseguir direcionar bem ou passar as informações para que as estratégias sejam, né? A gente desenvolve as estratégias, fala com o cliente. A gente normalmente fala muito com o cliente. A Renata especificamente já ajuda a gente em muitos desses projetos em que a gente entrevista cliente, traz os insights, leva mastigado, já dá drive o caminho, bate o martelo e aí entra em produção, contentus ajuda lá, né? A gente vai é, é, entra em produção, põe no ar, mede e vamos que vamos, entendeu? É um pouco a gente tem nessas relações é, pont, é, projetos pontuais e outros recorrentes. É, mas a gente já falou e já teve é, é, em, em situações em que existe a parte interna, a parte externa e tal. Eu acho que, que a, eu entendo que é mais fácil construir resultado com equipe, é, você consegue fazer muito mais do que com, com a equipe interna. Mas entendo também quem toma essa decisão por um momento de quer ter mais controle, por um momento em que as coisas ainda não estão tão claras por um momento em que ela ainda não tem uma confiança total em externalizar, não tem processos muito bem estruturados internamente, porque daí você vai terceirizar problema. Então, às vezes, é melhor você se estruturar, ter uma equipe interna, botar para rodar, fazer o higiênico, para você falar, cara, legal, agora eu tenho... Né, se não, acontece de como já aconteceu com a gente, com alguns clientes, que cada dia era uma novidade, cada dia era uma urgência, cada dia era... É, e aí, a gente estava falando antes que o segredo disso é de tudo é consistência conseguir fazer algo de uma maneira profunda, consistente e verdadeira. Se você muda muito ao longo do tempo, você não constrói, né? você faz pequenas cabanas que não, né? não, vai, não vão gerar essa alavanca. E, e tal não... qual uma
0: atividade física tem que ter consistência, não adianta Exato. você começar um, um programa qualquer de, de, de treinamento, seja cerebral, seja muscular, seja né, qualquer um deles, e é achar isso. que mudando toda semana você terá um resultado é. plausível, mensurável claro. e,
1: e de fato... É a gente né? não faz lipoaspiração, né? Dá pra, <risos> né? tem que realmente comer direito, treinar, fazer tudo direitinho. Comer direito. Vai ter o assim. um resultado sustentável, saudável e tudo mais. É um pouco isso. Então, normalmente acontece isso. Já vi também gente que, sent... que gosta de ter equipe interna por questões de segurança, de uma pseudo-segurança. Ah, pelo menos eu tenho alguém aqui para fazer. Tem um modelo em que. É, pequenas produções vale a pena esse é o que eu faria como executivo hoje teria uma equipe interna de produção para fazer coisas mais ágeis né que me ajudaria com a comunicação interna e com a e com pequenas produções para rede social né a LinkedIn especialmente para recrutamento essas outras coisas que eu acho que daí tem uma dinâmica que é legal e não tem né agora não tem grande estratégia aí é, é é realmente Agora, se você quer lançar um novo produto, se você quer é, reposicionar um serviço, se você quer tudo isso, eu acho que fazer internamente você não, não vai ter o mesmo resultado porque é o que você falou, você está inserida no contexto, essa pessoa não tem, a, não tem o tempo ou a capacidade que a gente, por exemplo, se dedica a acompanhar eventos internacionais, a falar com clientes, a né, falar com você.
2: Juliano, acho que a especialização no marketing hoje, a gente pode estar falando de canais, a gente pode estar falando de produtos específicos, pode. a gente pode estar falando de eh, perfis, inclusive, em determinadas indústrias. Eh, a especialização, ela hoje é um diferencial competitivo. E a gente vê as empresas, uh, eu vou usar aqui leveraging, né? Me fugiu a palavra, mas elas aproveitam mesmo essa expertise dos parceiros para não começar a corrida lá do zero, da casinha um Isso. né? ela começa a corrida da casa 5, porque ela está se associando a alguém que já fez antes, isso. que já conhece tudo mais. O
1: que eu digo, Emília, é que quando falam com a gente, a gente, às vezes, é, é muito contundente na, nessa capacidade e na nossa especialização, eu sempre digo. Não é que a gente é mais inteligente que ninguém, é que a gente só faz isso da vida. Inevitavelmente, a gente vai fazer melhor do que vocês. Ponto, é tão simples quanto. É o tema da especialização. A gente adora o tema, se aprofunda, conhece, aplica ele no dia a dia, se vocês quiserem, é isso, a gente né, realmente tá, vai fazer um trabalho infinitamente é, hum. melhor por, por especialidade.
0: Como cereja do bolo, antes de amarrar vocês dois e trazer de volta para o tema de Martex, porque estamos voando vários temas, mas claro que todos eles têm, têm a ver com o que a gente está falando, é, tem uma coisa muito simples eu acho nessa questão da, da terceirização, e, 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 e do contratar o especialista que só faz aquilo. É, da minha experiência, por exemplo, fazendo planejamentos para o B2B, especificamente até com a conversa tech. É, todas as entrevistas assim que eu faço, que a gente faz com os clientes ou prospects dos nossos clientes, elas têm pelo menos um elemento surpreendente para o nosso cliente, coisas que eles não sabiam, mas que eles achavam que eles sabiam, coisas que eles não esperavam, mas que eles achavam que não tinha, né? nada diferente daquilo que eles, que eles esperavam. E a gente acaba tendo uma, um olhar é, não viciado né? na, na, naquilo que, na, naquela expectativa ou naquilo é que já se sabe, já se faz. e então, então, a gente traz, às vezes, uma coisa... Um, um, um olhar mais. É, como é que eu posso dizer? Mais puro, né? mas, entre aspas, inocente, que traz um monte de, de novidades, traz um monte de, de questões super importantes que estavam passando assim, completamente batidas ali é, é, para esses clientes. Então, é, é muito simples, mas só o fato de não ter, por mais que a gente trabalhe, atue no dia a dia com esses clientes, né? Depois disso, usando lá o Growth Hackers Work workflow Com os nossos conteúdos e tudo mais. É esse olhar sem vícios, né? E, e de fora ele acaba agregando muito. E aí eu tenho uma frase que eu quero mostrar para vocês, e aí eu vou pedir, vou pedir primeiro para o Juliano e depois para a Emília comentar. É uma aspa. Abre aspas. Para mim, esse é o melhor momento para trabalhar com marketing B2B não apenas pelas oportunidades do B2B, mas pela possibilidade de tomar controle da jornada de compra. Quem disse isso foi o Nick Reis, que é CEO da Jabmo, que é uma, uma martech, uma plataforma global de ABM, para servir à indústria e aos setores de biociência e saúde. E eu acho que aqui a gente subentende algo que vai além até de tomar controle da jornada de é hora do marketing B2B tomar para si a responsabilidade de aumentar, né? de, de, de fazer essas empresas crescerem. Isso passa, evidentemente, pela maneira como a gente usa as tecnologias. É, Juliano, é, como o, os talentos do marketing B2B podem tirar o melhor proveito uh, das martechs? Uh, para isso, né? para suportar, para dar suporte ao crescimento das empresas. E quero saber se você concorda com o Nick Reis e, em seguida, a Emília, também cada um aportando suas moedinhas, 10 centavos, 25, 50 centavos, um real, a gente vai trazendo opiniões e visões novas.
1: É, concordo plenamente, acho que, inclusive, antes da pandemia, o B2B, bom, não à toa a gente já está no segmento, né? porque a gente viu, obviamente, também uma oportunidade de negócio, mas, é, porque o, o mercado b como eu já falei, especialmente no Brasil, mas não só, tem ainda muita empresa que se construiu muito sólida, de mais de 30 anos, 40 anos, que veio crescendo, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com indicação, fazendo... E percebendo que não vai dar mais, porque novos competidores com muito menos, menos experiência e com mais atitude é, em marketing estão começando a roubar espaço e se apropriando né de, de dessa relação com o mercado e eles né ficando para trás então é, tem tem muito disso de, de dessa dessa situação do mercado e que isso propicia que a gente possa ajudar muitas empresas a fazerem essa virada é e tem um tema que a gente sempre bate aqui, que é o protagonismo, cobrar esse protagonismo do marketing, né? A, no B2B, especialmente, o protagonismo sempre foi de vendas, porque é ele quem fala com o cliente, é ele quem, o cliente é meu, é quem estabelece o relacionamento, quem conhece todo mundo, é o cara, né, bacana lá, tal, que faz as negociações e tudo mais. É... E marketing não tinha essa... né Há poucas, como disse a Emília, 10 anos atrás, a gente daria risada da situação. Eu, por exemplo, fui executivo nessa época. 10 anos, não sei se tanto. Sim, sim, sim. É, e aí era, era, era difícil, não era, não era fácil. Não tinha dado, você não tinha indicador, você não tinha sistema, você não tinha nada. Né? Você tinha um feedback que algum cliente escreveu, era alguma coisa registrada, né? era difícil. Então era isso, eu não mudo sem dados. Ponto. Então, assim, difícil você conseguir ser, prota ser protagonista, gerar negócio e tudo mais, se você não consegue comprar, comprovar resultado, né? Dependia de vendas que dizia, é realmente, foi por causa daquele evento que a gente fez e que você. É. Então era muito difícil. É, então, hoje, essa história, né, do, do, da digitalização de tudo, inclusive da, né, da relação de vendas com o, o cliente, via, né? É, e-mail via social selling, através do LinkedIn, uma abordagem, tantas outras plataformas que ele pode fazer, isso faz com que tudo isso vire métrica e dado, e a partir disso a gente consiga desenhar estratégias, medir e tudo mais. Então esse é o um mundo encantado do marketing B2B de hoje em dia, e espero que assim para os próximos anos, que é o que está apontando. É, porque, como eu disse já antes... É onde a gente quer atuar né, nas mensagens, na interpretação dos dados, sendo inteligente, conhecendo o cliente, tendo essa visão de fora e conseguindo fazer a história acontecer com muito teste, é verdade, com muita análise, mas é, de uma maneira em que realmente o protagonismo venha para o marketing na geração do negócio. Não é para tirar o protagonismo de vendas, não é isso. Mas sim para fazer o que a gente estava falando, cara... Se eu com 10 faço isso, imagina se você me der 50 quanto eu não faço, né? Porque esse é o exercício diário. Eu cansei de aprovar orçamento, né? Cansei mesmo de ficar cansado. Por isso que hoje né, a gente está aqui, do outro lado. Porque era isso, é muito difícil comprovar, né? Porque se querem... Legal, faz algo novo, né? É, te cobram algo novo, precisa ser inovador, precisa ser tudo, toma o mesmo dinheiro e cara, e não tira aqueles cinco eventos que a gente faz todo ano, porque é de lá que vem, aí você fala, cara, beleza sobra 20% do seu orçamento você tentar inovar em quê e aí não, não é muito difícil aí é por isso que você precisa, agora com dados fatos e tudo mais, eu acho que o marqueteiro hoje em dia tá bem armado e tem um futuro é, promissor
0: e aí, Emília, Martec estão indo ao encontro dessas necessidades do B2B? Em que pé estão as coisas também com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias para beneficiais? Sim.
2: É, dentro das Martecs, a gente tem um protagonismo muito grande. né? Marketing, de fato, assumiu aí um, um percentual inédito do funil né, de vendas mas se a gente for olhar aí os últimos, isso é coisa recente, tá? Os últimos três anos, quatro anos, a gente está vendo é, uma como está emergindo, assim, produto mesmo, né? Quando a gente está falando de Martec, é, a gente tem aí produto entrando para dentro de vendas e para dentro do marketing. O que, que eu quero dizer com isso? A oferta hoje, né, das Martecs, ela já vem muito mais voltada, como eu falei, para o usuário final que é o que, o, o que a gente está chamando, né, aquele nome bonito que vocês certamente já ouviram, Product-Led Growth, que nada mais é do que eu ter dados desse uso né, do meu cliente antes mesmo dele ser cliente. Então, eu ofereço o produto ou um extrato desse produto através de um freemium ou de um trial, né, antes mesmo desse cliente uh, assinar né, o sistema, então... As Martecs já estão oferecendo aí pequenas pílulas, pequenos usos, né, para que o cliente experimente. É, e ao experimentar, esse cliente ele já, em troca desse uso, e, esse uso em si oferece dados. né? E esses dados ajudam nessa filtragem, daí são, né, a geração de leads acontece por meio do próprio produto. Então é assim como grandes é, empresas B2B que despontaram nos últimos anos dentro de Martec, estão uh, crescendo tanto, né? E a gente vê mesmo as mais tradicionais criando ofertas iniciais para conseguir também aproveitar esse esse momento. É, mas isso é, é algo, assim, voltado realmente para o mercado de software, falando das próprias smart tech, do próprio marketing das smart techs, né? Então, é um, um papo meta aí. Mas se a gente for olhar para dentro é, de todas as empresas B2B, de como elas fazem marketing, acho que tem tudo isso que o, Ju, que o Juliano nos trouxe, e o elemento que você trouxe, Renata, desse uh, conhecimento, dessa necessidade de conhecimento do cliente, de atendimento desse, dessas dores do cliente, numa fase bastante inicial da jornada. Então, o marketing está é, conseguindo, já no início da jornada, entender e atender as principais dores que vão fazer com que o cliente venha depois a consumir, né, a, a, a consolidar esse negócio e se tornar cliente de fato. Então, isso é muito interessante, isso é o que é o que o Product Lab Growth faz pelas Martex, mas isso é possível de ser feito com ofertas em qualquer setor, em qualquer uh, vertical a gente conseguiria através de próprio conteúdo, né? A gente pode fazer isso com, é, com, com conteúdo bem direcionado, com quizzes, com é, pequenas ofertas que vão atender já as dores, as dificuldades, as, as questões que os clientes têm no início da jornada. É, e aí o cuidado que eu acho que é bom a gente, a gente ter no momento de vendas B2B é a gente não substituir, porque eu acho que por muito tempo, uma vez que, que marketing foi assumindo o papel importante ao longo do funil, vendas meio que, ah, ok, então esses leads estão vindo assim, então está funcionando, os leads vêm redondos, então cria uma dependência meio que 100% desse marketing online, né? E aquela característica que o Gilano trouxe daquela venda mais né? daquela venda é, outbound mesmo, né? E, em muitos casos perde espaço, porque vamos e venhamos, é muito mais cômodo, muito mais... É, é, o ciclo de venda é muito mais rápido, é, o ticket médio também não fica para trás, é um cliente que já vem ávido, que já resolveu muitas das suas questões ao longo da jornada com o marketing, quando chega para vendas realmente está né, é, mais pronto, mas o vendedor não pode se tornar, por isso, um tirador de pedidos. Né? O que, que quer dizer com isso? Quer dizer que todos os canais de prospecção ativa podem e devem ser mantidos. Então, por isso, não há mesmo uma competição entre marketing e vendas. Há uma adição de novos canais. Então, essa perspectiva ela precisa existir também dentro de B2B, que não é substituição, é adição. Do contrário, a gente vai estar enxugando, inclusive, a participação da empresa e, no futuro, pode estar restringindo a atuação ou restringindo as oportunidades.
0: Olha só, nós estamos chegando ao final dessa edição do Conversa B2B, mas antes eu vou, eu vou chegar ao nosso exercício sonhático. Eu vou propor um exercício sonhático, meio realismo mágico, misturado com, com bola de cristal, quem sabe? Então, lembram quando a gente era criança, que a gente assistia desenho dos Jetsons com carros voadores, imaginando que o século XXI seria exatamente assim, que a gente ia estar tá andando de carro voador. né? Já estamos em 2021, os carros elétricos que não voam estão só despontando no, no horizonte agora, na Europa. Isso deve ser uma realidade realmente concreta lá para 2035, que é quando eles pretendem tirar os carros a combustão das concessionárias. E em muitos aspectos, como diria Rita Lee, estamos mais para Flintstones do que para Jetsons, né? é, de modo geral. Mas, voltando ao exercício do, do realismo mágico, já que estamos falando de tecnologia e de inovação, vou começar pelo Juliano e depois vou, vou passar para a Emília. Juliano, se você pudesse criar agora a Martec dos seus sonhos... Para o B2B, qual seria ela? O que, que ela faria por você? O que, que ela faria pelo marketing? Qual seria o grande carro voador do marketing B2B? Você
1: sabe que é difícil, né? É... Cara, eu, eu, eu tenho dificuldade no, no seguinte sentido. Eu entendo que tecnologia é meio, né? É meio. Eu, eu não, não acredito nessa automação que isso vai gerando, que o dado, a inteligência artificial, isso tudo é algo que o né, modelo aperta um botão e eu já sei o que, o que vai acontecer. Pode ser que eu esteja errado, inclusive, e aí né, a Emília pode me corrigir depois. Mas eu não vejo uma solução, é, o que sim eu gostaria era de uma centralização cada vez maior de todas as plataformas, de todas as soluções. A gente falou que de, né, de gestão de conteúdo, a gente falou de, de ABM, a gente falou de Sales Enablement, to, tudo isso é função de marketing. Tudo isso. E aí tem muita plataforma, tem muita forma tem muita métrica diferente. Né? É, então, isso dá muito trabalho, isso tudo, seja a gente agência, seja cliente, seja quem for. É, então, é natural... Tem também o lance da especialização, é fato, então não dá para desassociar. Né? A gente vê em algumas grandes... Né, o Salesforce integra com um monte de coisas, essas integrações todas. A integração ajuda muito. Mas uma, né, um, um ecossistema disso tudo seria, eu acho, que, que o sonho, mas sem a ilusão, na minha opinião, de que as coisas se dão por... Né, vão, as pessoas serão substituídas por... Máquinas pelas máquinas, e inteligências, tal. Essa, infelizmente, a gente vai ter que seguir trabalhando. Não tem jeito, né? Se não vai dar para ficar em casa e aí tudo se resolve sozinho, a gente tem muito trabalho pela frente. Por sorte, né?
0: Por sorte. Por um lado, por, por sorte precisamos de renda, né? Tem tem os estudos até sobre a Isso. pobreza no mundo, etc. É bom a gente ter renda. Uma, uma pessoa que é muito experiente nessa coisa de, de criar né, o, os carros voadores, quer dizer, a, as ferramentas, né, as Martex em si, é a Emília. Então, a Emília a faz pitch, a Emília cria soluções, vende soluções. né Emília, e aí, o que, o que seria o grande anel, digamos assim, a grande inovação? É a Emília que é uma pessoa que cria Martex, né? É, é, faz pitches, vende ideias, entende muito bem desse mundo, da, dessa criação e dessas ferramentas. O que, que você acha, Emília? Qual seria o seu carro voador?
2: Olha, o carro voador para mim no marketing B2B é um... Eu vou expandir na ideia da centralização do Juliano, que tem a ver é, com esse carro voador, que ele é um dashboard, que ele é um mix entre o que o time de growth do Netflix vê o time de, do Airbnb, sabe? Que eles conseguem dar testes a partir dos dados e da inteligência do time, então o elemento humano está lá e precisa estar tá lá, mas ele é alimentado por dados, os testes rodam é, e já vão diretamente impactar o produto, né? ou no caso aí, vamos pensar numa, uma, numa indústria, pode, pode estar retroalimentando o P&D, pode estar retroalimentando a área de marketing de produto e assim por diante. Então eu tenho um grande dashboard com esses dados, consigo rodar testes rápidos, analisar os resultados para daí sim deployar projetos de alto impacto. Então, isso tudo juntando os dados aí que vem do CRM, que vem do próprio, né, do próprio mercado, que vem do, do consumo do produto em si. Então, esse seria aí o, o meu exemplo de carro voador né, para processos contínuos. E eu vou te dizer que esse carro voador ele já está quase saindo da fábrica, né, falta pouco.
0: Ah, esse já tá aí. aí. Esse já tá, tá mais rápido que os carros elétricos da União Europeia para 2035. Então chegaremos lá antes.
1: Antes. Boa. Né?
0: Esse é o lado bom. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso uh, conversa B2B. Chegou a hora da gente se despedir dos nossos ouvintes e eu gostaria de agradecer a presença da Emília Chagas aqui com a gente. Muito obrigado, Emília. Esperamos que você tenha gostado. Bom demais estar com vocês. Aprendi demais. Adoro esses papos. Me convidem mais vezes. Renata, Juliano, estou à disposição. Obrigada, pessoal. Olha que a gente convida, hein?
1: Convidamos, Emília. Muito obrigado.
0: E também queria agradecer a presença do meu companheiro de bancada, Juliano Dutini. Valeu, Gil.
1: Valeu, Rê. Muito bem.
0: E obrigada a vocês, nossos ouvintes, pela companhia. Voltaremos mais ou menos, mais ou menos, em 15 dias com o próximo episódio. Fiquem ligados, ativem as nossas atualizações nas suas plataformas de streaming favoritas ou no YouTube. Até a próxima!